0: Thank uh-huh. you.
1: Willkommen zurück auf der Therapie Couch für Filme, der 31. Ausgabe von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitzklausner und in der 31. Ausgabe von Kino on the Couch ist wie immer der Patrick Markey mit dabei. Hallo Patrick, im alten Hollywood, herzlich willkommen.
0: Howdy, gibt's hier auch was zu trinken? Nein. Nein, <lacht> bist du sicher? Es ist nämlich fast 12 Uhr. Ja, okay. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, wie ihr seht, bin ich schon vollstens in der Rolle aufgegangen und ähm, habe... Ja, ich freue mich.
1: Du bist ein richtiger Rick Dalton, muss ich sagen. Oh ja. Jetzt hoffe ich mal, dass ich Rick Dalton richtig gesagt habe, aber ich glaube, du kannst mir gleich sagen, ob er wirklich Rick Dalton heißt. Oder willst du gleich auch die Inhalt beschreiben? Rick Dalton heißt tatsächlich Rick Dalton und er ist Ah. kein Mitglied der Dalton Brothers, sondern
0: ähm, die Handlung gestaltet sich ein bisschen anders. Es war einmal in Hollywood, im Jahre 1969, genauer gesagt, Der nicht mehr ganz so hell funkelnde Schauspielstar Rick Dalton, gespielt von niemand geringerem als Leonardo DiCaprio, der einst in glorreichen Western- und sonstigen Actionfilmen zu Ruhm gelangte, sieht sich langsam aber stetig mit dem Älterwerden und seinem dahinscheidenden Ruhm konfrontiert, was ihn in eine ausgeprägte Identitätskrise stürzt. An seiner Seite ist sein robustes, gestandenes Stuntdouble Cliff Booth, verkörpert von Brad Pitt, welches gleichzeitig auch als Mädchen für alles fungiert. Beheimatet sind die beiden natürlich in Hollywood, wo just zu dieser Zeit auch die Manson-Family ihr Unwesen treibt. Es kommt, wie es kommen muss. Ein Kultur- und generationen lässt
1: sich auf kurz oder lang nicht vermeiden. Hm. Es war einmal in Hollywood 1969, das ist auch ganz passend für unseren heutigen heutiges Thema, was wir besprechen wollen, nämlich wie Geschichte rezipiert wird von uns selber, wie Geschichte rezipiert wird von Tarantino, aber auch wie Geschichte produziert wird in unseren Köpfen und von Tarantino selber dann noch ganz tief in dieses Thema dann eintauchen und darüber diskutieren, wie das passiert in diesem Film. Aber bevor wir es tun, Patrick, wie hat dir der eigentlich gefallen, der Film?
0: Ja, ich fand den Film eigentlich ziemlich großartig. Ich muss sagen, ähm, er hat mir Spaß gemacht, ich fand ihn sehr schön inszeniert, ein typischer im positiven Sinne, sage ich das Tarantino, ähm, ich ja, habe ihn durch und durch genossen, habe die technischen Feinheiten, die Anspielungen genossen. Also ich fand ihn deutlich besser als die letzten beiden Tarantino Filme, an die ich mich erinnern kann, also deutlich besser als was war der letzte? War das eher The Hateful Eight? Das war The Hateful Eight. Ja, 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 also der ja, von dem war ich damals nicht ganz so angetan. Ja, also ich war sehr erfreut zu sehen, dass Tarantino zurück zu alter Stärke gefunden hat. Meiner Meinung nach ist, ich muss dem Ganzen, glaube ich, noch ein bisschen Zeit geben, aber das könnte einer meiner Lieblings-Tarantino-Filme
1: wow, okay. sein.
0: Also, wie, wie gesagt, ich möchte hier noch nicht, noch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, aber bis dato, ohne ihn ein zweites oder auch schon drittes Mal gesehen zu haben, finde ich ihn sehr gut und würde ihm,
1: ja, ungefähr acht von zehn verschossenen Patronenhülsen zugestehen wollen. Sehr schön. Tja, also ich muss gestehen, ich bin ja wirklich überrascht gerade, dass du das so positiv aufnimmst und auch den Film so sehr lobst. weil. Oder beziehungsweise vielleicht bin ich eher überrascht, dass du etwa Django Unchained anscheinend weniger gemocht hast als den Film, weil ich muss sagen, ich fand den Film gut, aber nicht außergewöhnlich großartig. Und ein großer Teil daran ist tatsächlich der Sharon Tate-Teil. Mhm. Ich finde die Sharon Tate-Figur wirklich langweilig bis. Problematisch übertrieben, aber ich fand das wirklich eigentlich nicht weiter interessant und hat für mich kaum einen Mehrwert gegeben, außer dass sie halt als ein Symbol benutzt wird. Und dementsprechend habe ich gerade die Momente genossen, die fokussiert haben auf Rick Dalton vor allem, also den von Leonardo DiCaprio gespielten B-Movie-Star, der eine, Verw- eine wunderbare Verwundbarkeit hat und ich glaube, ich glaube, es gibt keinen anderen Tarantino-Film, der einen, einen Protagonisten hat, der so verwundbar ist wie Rick Dalton. Also mir hat das total gut gefallen. Vielleicht noch am ersten Jackie Brown, aber selbst dort reden sie zwar auch über Midlife-Crisis und irgendwie was heißt das für das Leben, dass man nicht irgendwie alles erreicht hat. Da wird auch das irgendwie so thematisiert, aber auch die Figuren waren nicht verwundbar, die waren eher in Rage gesetzt oder haben eher versucht, rauszubrechen. Hingegen Rick Dalton und wie auch wir von Leonardo DiCaprio gespielt worden ist, das fand ich richtig, richtig toll. Das, ist, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Brad Pitt hat Spaß gemacht, so wie du es auch schon gesagt hast. Also du hast gemeint, dass der Film dir Spaß gemacht hat. Ich finde, Brad Pitt ist immer eine Figur, die interessant war in der Hinsicht, aber war als Figur jetzt nicht besonders hatten keinen großen, besonderen Tiefgang gehabt. Das war eher so eine Figur, die einfach die Coolness ausgestrahlt hat und in jeder Szene diese Coolness eben ja konstant eben ausgestrahlt hat, wenn, wenn er in den Raum gegangen ist äh, und auch dadurch einen Kontrast zu eben Rick Dalton geschaffen. Und hingegen Sharon Tate war so eine Unfigur, eine Figur, die einfach, wo man Momente hat, äh, wo sie einfach was macht und kaum mehr als das. Und dementsprechend fand ich das ein bisschen umbalanciert. Und das war das, was mich am meisten an dem Film gestört hat eigentlich. Also, dass durch immer wieder dieser Zwischenschnitt zu Tate, die für mich nicht viel mehr ge- gegeben hat, das hat mir irgendwie den Film nicht schmackhafter gemacht, irgendwie das gesamte Konzept ein wenig äh, ins Schwank geraten ist. Aber vielleicht mhm. ist es mir nur mir da so gegangen.
0: Ja, nee, ich kann das schon gut nachvollziehen, verstehe das schon. Und, ähm, Stimmt, vor Hateful Eight war Django Unchained der letzte Tarantino-Film. Genau. Okay, ja nee, dann muss ich sagen, also er gefällt mir tatsächlich besser als der letzte Tarantino-Film, vielleicht nicht als die letzten beiden, weil ich Django okay. damals auch sehr stark fand, ähm, doch tatsächlich. Ist nur schon so lange her, mein Gott, also ich dachte, da wäre jetzt noch was
1: dazwischen gewesen, aber nee, war gar nicht so. Wenn man zehn Filme schaffen möchte in 30 Jahren, wobei eigentlich, er hat früher einfach mehr Filme gemacht, oder? Weil, weil eigentlich ist es überraschend, dass ja, er ja. Film, Film 9 ist dafür, dass er jetzt in den letzten Jahren immer so fünf Jahre gebraucht hat für den nächsten Film oder zumindest vier Jahre.
0: Also er war noch nie von der allerschnellsten Garde, sag ich mal. Aber seine Filmmachfrequenz war früher schon geringfügig höher als heutzutage, also gerade zu den Beginnzeiten.
1: Du meinst, er war, er war kein Takashi Miike, der einfach <lacht> pro Jahr ein, ein bis fünf Filme rausgebracht hat. <lacht> ja, nicht ganz, nee.
0: Ja, aber also ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst und ein bisschen ähm, verstehe ich das, beziehungsweise stimmt das schon, ähm, Sharon Tate bleibt recht unausgefüllt, beziehungsweise, und da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, äh, teilweise ist das sogar, zumindest ging es mir da so, ich weiß nicht, ob es anderen auch so ging, wäre ganz interessant zu erfahren, wie es dir da ging, mhm. teilweise war es auch ein bisschen... Unangenehm zu sehen, was sie dann ja. mit Charity gemacht haben, beziehungsweise wie sie dann mit dieser Figur umgingen, die ja in der Realität, ich gehe davon aus, dass jeder das weiß, ein, ein sehr, sehr tragisches Ableben erleiden musste, beziehungsweise eine sehr tragische Geschichte da äh, geschehen ist. Und, und, also sie dann so, kann ja sein, dass sie das wirklich war vom Charakter her, aber sie so naiv und leichtfüßig, ja. wie sie im Film doch agiert, zu porträtieren. Es hat schon ein, schwierigen Beigeschmack und auch ganz zum Schluss, also in der allerletzten Szene, war ich mir auch nicht sicher, ob ich das, also weil ich bin mir eigentlich, oder ich denke, dass der Film es eigentlich persönlich gemeint hat und nicht böse gemeint hat, aber es ist, ich hatte mir schon ein bisschen schwer getan damit und habe mich auch gefragt, ist das jetzt in Ordnung so, soll ich das jetzt gut finden oder nicht und war mir da nicht ganz sicher, also das verstehe ich schon oder habe ich auch so empfunden. Ich muss aber sagen, die Dynamik und der Kontrast, den du auch schon angesprochen hast, zwischen den beiden Protagonisten, sage ich mal, also zwischen Rick Dalton und Cliff Booth, der hat mir sehr gut gefallen und ja, auch die Tragik oder Tragikomik, muss man schon sagen, die in sehr unterschiedlicher Weise, aber diese beiden Charaktere eigentlich beide verkörpert haben, die fand ich sehr interessant. Die Dynamik hat mir sehr gefallen der Hat hat für mich einen Großteil des Films getragen, wenn ich sogar ausgemacht und deswegen komme ich hier zu diesem guten Ergebnis oder zu dieser guten Bewertung.
1: Ja, mm-hmm. das
0: nochmal ganz kurz zu erklären.
1: Ja, ich, ich muss sagen, die Beschreibung von ihr so als naiv finde ich sehr passend, also wie sie im Film dargestellt wird. Also sie ist so, wie gesagt, ich, für mich ist sie halt ein Symbol geworden oder ein Symbol der Stadt und, und so wird sie auch beschrieben von Margot Robbie und eben auch Tarantino im, in mehreren Kontexten, nämlich als Herzschlag des Films und für mich ist das halt, ja. Ist halt, hat halt eine geschlechtliche Dynamik drinnen, vor allem weil halt Tarantino sowieso nicht die besten Track-Record hat, wie er mit weiblichen Figuren umgeht. Und nur manche in manchen Fällen sind es dann doch komplexere Figuren. Aber selbst in Kontexten wie zum Beispiel Mia Farrow, die auch fetischisiert wird im Film selber, also bei Pulp Fiction, mhm. selbst dort hat es einen einfach komplexeren Charakter. Also Obwohl auch hier sehr der, die Kamera sehr spezifisch mit der Figur umgeht und das passiert hier bei äh, Sharon Tate genauso, finde ich. Also der Fußfetisch von Tarantino war noch nie stärker als in diesem Film, habe ich den Eindruck gehabt. Also, <lacht> man hat keine drei Sekunden gehabt, ohne dass irgendwelche Frauen ihre Füße in, in Großaufnahmen in die Kameralinse gehalten haben. Und gleichzeitig hat sie halt sowas naive in der Hinsicht von, dass sie einfach nicht weiß, dass sie so süß und äh, knuffelig ist. Keine Ahnung, Es ist auch das irgendwie so, dass sie halt ähm, natürlich herzensgut dargestellt wird, aber gleichzeitig hat das eben, wie gesagt, was sehr Vereinfachendes von der Figur. Äh, und zwar hat jetzt, haben jetzt Familienmitglieder bei ihr auf jeden Fall gesagt, das ist eine schöne Darstellung von ihr gewesen, anders als zum Beispiel bei Bruce Lee, der, der ja seit Wochen <lacht> ja. hier zum Beispiel die Tochter von Bruce Lee kritisch damit kritische Äußerungen macht über die Darstellungquise von Bruce Lee in dem Film. Und auch andere Asian-Americans hier sehr das problematisieren. Und bei Sharon Tate ist eigentlich nicht so stark hier die Kritik von der Familienseite gekommen. Aber für mich hat es einfach nicht mehr Charakter als das. Und das Interessante ist tatsächlich für mich jetzt, wenn ich jetzt so auch daran denke, wie Tarantino bei unterschiedlichen Interviews darauf reagiert. In Cannes gab es ein Interview, wo jemand genau diese Frage gestellt hat, also eine Reporterin hat diese Frage gestellt, warum eigentlich diese, er die Möglichkeit hatte, so eine komplexe Figur darzustellen oder es eine Möglichkeit hatte, ihr mit Dialog an Komplexität zu gewinnen, vor allem weil sie anscheinend eine sehr bedachte Person war und sehr kritisch war, zum Beispiel in der Hinsicht, wie Hollywood Frauenfiguren als Objekte benutzen und äh, warum er das eben so gemacht hat und auf seiner auch was sind die Antworten? Ich, also er sagt, I refuse the hypothesis, die hier dargestellt wird. Ich verweigere diese Hypothese, die eben die Journalistin ihr präsentiert und damit war es. Das. Und er hat es, sehr hart gesagt, und es war so ein Punkt, nein, ich rede da nicht weiter drüber. Und hm. hat eben dann Margot Robbie versucht, es aufzufangen mit Ja, sie waren, es ist eben der Heartbeat von dem Film und ich habe versucht, hier eine ein Lightness zu geben oder eine Light. Also, also entweder als Licht oder als eine Leichtigkeit, also eins von beiden oder beides gleichzeitig. Und Punkt, 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 ich fand das auch im Film eigenartig, ganz einfach. Also ich finde, das ist der Moment, wo es ganz für mich immer wieder, wenn ich über den Film da denke, ein wenig bricht von dem, was ich an, anfalls sehr interessant und sehr spannend fand eigentlich. Und das ist irgendwie schade, dass das Ganze irgendwie ja, also die Darstellung weiß, dass sowohl wie sie dargestellt wird, und auch einfach die Inklusion von ihr, für mich nicht keinen Mehrwert hat tatsächlich. Zumindest nicht in der Fassung, wie dieses Film rausgekommen ist. Es gibt sicherlich eine, eine Buchfassung, wo das besser gewesen ist, aber hier ist es für mich sehr eigenartig. Aber ja, sorry, das war jetzt sehr viel auf einmal, aber ich, äh, ich glaube, das ist das, was mir am meisten an Film gestört hat irgendwie. Weil ich finde, das hat auch diese, La- die Folge, dass es so eine lange äh, Spieldauer hat, die aber nicht so viel mehr bringt. Mir hätte das vollkommen gereicht, wenn ich einfach nur Rick Dalton und und Brad Pitt verfolge und ihr Leben, ihre Beziehung nach weitersehen kann. Vor allem, weil ich, wie gesagt, Rick Dalton wirklich als interessante und sehr komplexe Figur sehe. Du
0: meinst, äh, sie hätten sich eigentlich den ganzen Manson-Storystrang sparen können. Der Film hätte ohne den eigentlich auch genauso gut funktioniert, beziehungsweise ist das unnötig.
1: Es ist schwierig natürlich, weil damit kommen wir dann direkt zu unserer Diskussion eigentlich gleich an dieser Stelle, aber ich weiß, dass natürlich das der Sinn des Films ist sozusagen, dass es der Aufhänger des Films ist und ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, eine Fassung des Drehbuchs, die das besser gemacht hätte, die das komplexer darstellen hätten können und dadurch auch interessanter machen hätten können, aber es ist ja nicht passiert in diesem Kontext, also Tarantino hat das halt nicht so dargestellt, hat nicht diese Darstellungsart gewählt. Und das ist für mich nun tatsächlich das Interessanteste vom Ganzen eigentlich. Mir hat genauso gereicht, das ohne dem darzustellen. Und natürlich hat dann durch die gesamte Handlung, wäre dann ganz anders gewesen. Und natürlich auch sozusagen der Schlusspunkt des Films wäre ein ganz anderer geworden. Wobei vielleicht könnte man sagen, wenn sie so nur Symbolcharakter hatte, hätte es nicht genügt, wenn sie am Schluss sagt, oh, da ist nebenan die Sharon Tate, die ich wohne halt nebenan. Und dann Spoilers, wir haben es schon mal gesagt, besucht er am Schluss im Sharon Tate. Und das hätte ja trotzdem funktioniert. Man hätte ja nicht unbedingt sie drin haben müssen. Man hätte diese halbe Stunde ungefähr, die Bildmaterial mit Margot Robbie ist, das sie einfach rausnehmen können und einfach nur das Schlussbild haben von Mhm. Leonardo DiCaprios Rick Dalton, der sehr liebevoll von Sharon Tate in die Arme genommen wird. Wobei, da
0: verstehe ich aus dramaturgischer Sicht schon, dass sie sie drin gelassen haben. Vor allem, wenn man als, ich sag mal, unbedarfter Zuschauer reingeht, und und das war bei mir der Fall, und, und man nicht weiß, worauf das hinausläuft, beziehungsweise was passiert. Also die allermeisten von uns werden Mal gut, ich weiß nicht, ob sie allermeisten sind, aber viele Leute, die ein gewisses Kino- bzw. Geschichtsinteresse mit sich bringen, äh, werden informiert sein, was da in Wirklichkeit geschehen ist. Also die für all die Zuhörer, Zuhörerinnen, die es nicht wissen sollten. Sharon Tate, die damalige, war sie die Ehefrau von Polanski? Ehefrau, ja, oder? ja. Ja. Die Ehefrau, hochschwanger, wurde von der Manson-Family bestialisch ermordet mit, ich weiß nicht, wie vielen Messerstichen im Bauch, die in ihre Villa eingedrungen sind. Polanski war zu dem Zeitpunkt gerade nicht im Land. Ja, genau, das war also eigentlich der schlimme Fall, durch den Charles Manson und seine Kultgemeinde ähm, in die Medien geraten sind, bekannt geworden sind, genau, und sie war das Opfer davon. Das heißt, das weiß man, dass es das eigentlich passiert, dass das böse ausgeht. Und mit diesem Wissen im Hintergrund wird da schon eine gewisse Dynamik oder Spannung aufgebaut, wenn sie als fröhliches, naives, unschuldiges ähm, Wesen, das sie ist, leichtfüßig durch den Film stapft, sich ihren eigenen Kinofilm anschaut und der Zuschauer sie dabei begleitet und eigentlich dieses Damoklesschwert doch die ganze Zeit verspürt, das darüber ähm, hängt weil man sich denkt, okay, was passiert jetzt eigentlich im richtigen wird sie umgebracht und das müsste in diesem Film jetzt doch auch passieren oder nicht. Also das kann ich aus dramaturgischer Sicht schon verstehen, dass sie drin ist und wenn sie jetzt nur, wie du es gerade ansprichst, ganz zum Schluss in einem Nebensatz erwähnt worden wäre, hätte man dieses ähm, spannungstragende Element nicht gehabt und das wäre dann schon zu einem kleinen, aber nicht ganz unerheblichen Grad äh, ein Stück weit ein anderer Film geworden.
1: Ja, das stimmt natürlich, aber das auf jeden Fall. Gleichzeitig ist halt die Frage, ob dieser Symbolcharakter, den sie jetzt verkörpert, ob das reicht, als Figur, und ob nicht man tatsächlich diesen Symbolcharakter auch anders hätte können. Zum Beispiel in der Hinsicht, dass Rick Dalton konstant mit ihr konfrontiert wird, in verschiedensten Arten und Weisen. Also einfach, dass sie, dass er Plakate von ihr sieht, dass er, und zwar eben Plakate, die eben gerade diesen Symbolcharakter auch präsentieren. Sie wird, sie wurde ja in den Filmen so dargestellt. Wir sehen eine kurze Sequenz, wo man die tatsächliche Tate in einer Dean Martin-Komödie sieht. Ähm, mir fällt gerade nicht ein, mehr der Film, wie, wie, wie der heißt. Also eine, eine sehr einfache Komödie, die einfach für die Massen gedacht sind. Und das ist auch, man muss auch das sagen, das ist der beste Moment mit ihr. Das ist auch mein Liebster Moment, den ich da habe. Dieses Anschauen von den Film, während sie selbst es reenacted an manchen Stellen. Das ist, glaube ich, der, der Höhepunkt vom gesamten, der Filmszenen, die mit ihr passieren. Aber man hätte es auch anders machen können. Gerade weil sie ja am Starlet ist, könnte er auch immer wieder davon konfrontiert werden, mit solchen Bildern des neuen Hollywoods zu sagen. Bildern von einer unantastbaren, Naivität oder einer einer Unschuld, die sie repräsentiert. Unschuld ist ein gutes Wort in diesem Kontext. Und sie ist ja dadurch, dass sie eben nur durch die Bilder dargestellt wird, ist sie tatsächlich unantastbar, wer sie dann. Aber im Moment, wo eben äh, nun Tarantino sie filmt und für Szenen aus Privatleben zeigt, wird vorgeschlagen, das ist sie einfach. So war sie. So ist sie. Und ich glaube, an der Stelle ist es eh, wenn es für dich in Ordnung ist, einfach nochmal so zu fassen, wir sind jetzt eigentlich eh schon ziemlich genau in dieser Diskussion drinnen von, wie Tarantino an sich mit Geschichte umgeht. Was macht das aus, wenn wir solche Filme sehen, die eben gerade reale Begebenheiten betrachtet werden und diese gleichzeitig rekonfiguriert werden, wie Tarantino jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren tut, also spätestens mit im Glorious Bastards in einem direkteren Ausmaß. Davor waren es eher... Zeitbilder, zum Beispiel spielt halt Jackie Brown, den ich vorhin erwähnt habe, in den 1980er Jahren. Das ist natürlich ein Mood-Piece oder ein atmosphärisches Zeitbild dieser Zeitperiode, die eben hier dargestellt wird und das hatten wir auch in anderen Tarantino-Filmen. Das heißt, das ist unser Thema heute und wir werden uns noch näher beschäftigen, aber ich dachte, wir sollten noch mal das betonen, dass wir schon hier eigentlich drin sind und dementsprechend es gäbe andere Zugänge, die man genau das machen kann, was du jetzt auch halt vollschlagen hast, um eben hier diese Tragik in den Vordergrund zu setzen, um zu, darzustellen, dass sie eben nicht so war, sondern dass es nur ein Bild ist, ein Image, das sie repräsentiert hat für eine große Personengruppe und das aber hier einfach nicht gemacht wird. Hier wird halt gemacht, okay, sie war halt einfach so, sie war halt einfach ein bisschen naiv und sie war halt diese Unschuld, die Verkörperung der Unschuld und wir haben Angst, dass sie gleich brutalst ermordet wird, zusammen mit ihrem ungeborenen Kind und einigen Bekannten, die bei ihr zu Hause sind.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, also okay, ich wollte es nochmal so in den Raum stellen, also ich dachte, vielleicht will ich es nochmal darauf erwidern, <lacht> darum wollte ich es.
0: Äh. Nein, ich äh, ich ich glaube, ich vermochte nicht die Frage zu erkennen, die da drin steckt. War da eine Frage drin oder äh, was?
1: Die Frage war einfach nur, ob diese Alternative, es gibt diese Alternativen und diese Alternative, das wäre so ein alternativer ein Weg gewesen, dass man halt Sharon T. darstellt als eine Figur, die entweder die ganze Zeit an Rick Dalton vorbeizieht oder mit der er die ganze Zeit konfrontiert wird, also sozusagen als Person einfach vorbeifährt weil er tatsächlich ein Nachbar ist von Sharon Tate. Oder ihn damit konfrontiert wird, dass er konstant Bilder sieht von ihr, dass er in Filmen geht von ihr oder sonst was. Das heißt, dass er mit diesem Starlet-Image konfrontiert ist, dass er eben als Repräsentantin ist von einer Unschuld, die sie eben hier verkörpert. Und damit ein ähnliches Effekt erzielt worden wäre. Aber das kritisch wäre in der Hinsicht von der, Art und Weise, wie wir diese Bilder konsumieren und nicht vorschlagen würde, so war sie halt. Sie war halt so ein bisschen naiver und sie war halt die Verkörperung der Unschuld, die eben ja, kino okay. vorschlagen würde.
0: Verstehe. Ja, was dann aber natürlich fehlen würde, wäre das direkte ich sag mal, Ich-Identifikationspotenzial beziehungsweise das direkte Begleiten von ihr seitens des Zuschauers. Also so wie es jetzt gelöst ist, gibt es ja auch einige Szenensequenzen, die eben aus ihrer Perspektive erzählt sind und nicht aus Riggs Perspektive. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Also für mich gehört die Darstellung, die hier gewählt wurde, und ich gebe dir vollkommen recht, dass die von der Charaktereigenschaft oder von den Charaktereigenschaften von der Persönlichkeit her die hier dargestellt wird, dass es doch recht oberflächlich ist. Da hätte man einen anderen Charakter, ein bisschen einen differenzierteren Charakter wählen können. Aber die Art, dass wir sie irgendwie begleiten, wie sie selbst agiert und was tut, wie sie ins Kino geht, wie sie Sachen erlebt, das finde ich schon recht essentiell ähm, aus den von mir eingangs ähm, geschilderten Gründen eben, weil so doch recht effizient ein bisschen eine Bindung zur Person aufgebaut wird und das für die Spannung dann ähm, recht wesentlich ist. Also von daher glaube ich, dass das konkrete Beispiel, das du angesprochen hast, dass man sie immer nur sieht, wie wick sie, ihr begegnet und irgendwie mit ihr konfrontiert wird durch irgendwelche Bilder oder so, zu unpersönlich gewesen wäre. Ich glaube, es hätte nicht ganz so gut funktioniert. Okay, ja. aber... Aber von der Persönlichkeit her, yes. wie sie dargestellt wird, da stimme ich dir 100% zu. Klar, hätte man anders machen können, hätte man interessanter ähm, machen können, ähm, hätte man vielleicht auch so machen können, dass der emotionale Impact dann sogar noch größer geworden wäre, weil wenn sie wirklich eine Persönlichkeit ist, mit der man sich dann tatsächlich identifizieren kann oder wo man sich ein bisschen reinversetzen kann, dann ist der Impact umso größer. So ist es, bleibt sie schon ein bisschen schemenhaft, obwohl wir direkt an ihr und ihrem Erleben da dran sind. Das stimmt definitiv. Aber ich glaube, Tarantino, um, um es ganz kurz, ganz kurz wirklich nur zu Ende zu führen, ich glaube, daran ist Tarantino auch gar nicht so gelegen gewesen. Also er hat als... Hauptidentifikationsfiguren, die einen tiefen Charakter verliehen bekommen, eben Rick und Cliff ausgewählt, also nicht Sharon Tate, sondern die sollte tatsächlich, ja, schmückendes Beiwerk ist ein bisschen hart, aber sie sollte, sie ist eine Nebenfigur auf jeden Fall, die dazu dient, dass er halt maximal die Hommage an das Kino, die er eben recht gerne zelebriert, eben zelebrieren kann. Das heißt, er stellt in seinen Filmen, ich glaube, das ist ihm wichtig, eben auch da, was das Kino kann, also die Macht des Kinos und ja, stellt das Kino also in direkten Gegenentwurf zu dem viel zitierten Kulturpessimismus, keine Ahnung, dass wir Gewaltfilme schauen und davon geistig verrohen, was ja die Manson-Familie eigentlich auch direkt im Film sagt. Und er zeichnet da eben einen Gegenentwurf und sagt, hier schaut, wie das Kino auch einerseits Befriedigung, unheimlich befriedigende Szenen und zu einem anderen Punkt auch, ja, ein bisschen soziale Gerechtigkeiten, wieder herstellen kann. Das heißt, ich kann hier durch das Kino einen Raum erschaffen, wo bestimmte Sachen, nicht alles, aber wo bestimmte Sachen gut sind, wo alles gut verlaufen ist, wo ich mich sicher ähm, fühlen kann und wo ich die schreckliche Vergangenheit ein bisschen gerade richten kann und positiv erleben kann. Und ich glaube, das ist ihm wichtig, das zu zeigen und zu zelebrieren und da in diesem Punkt ist die Sharon Tate tatsächlich nur ein Mittel für den Zweck. Das stimmt.
1: Ja, weil ihm das, was du eh schon gesagt hast, also irgendwie das Identifikationspotenzial wäre erhöht also mit dem, dass sie eine komplexere Figur ist. Und im Moment hat sie eben für mich kein Identifikationspotenzial. Okay. Sie ist einfach nur ein Symbol, was dem wir folgen, während wir wieder darauf warten, dass wir mit Rick oder Cliff in Kontakt treten und insbesondere halt mit Rick. Also zumindest war es meine Lieben sehr stark, dass ich ihm immer gewartet habe, dass ich Rick sehe und seine Verwundbarkeit. Aber du hast eh jetzt gerade wunderbar schon weiter gearbeitet und weiter argumentiert und schon zu einem der wichtigsten Punkte eigentlich des Films fortgesprintet sozusagen, weil du bist zum Ende gegangen, was ich aber auch gut finde, dass du dort, das ist so schön, gerade wenn wir über einen Film reden und über darüber reden, wie wir Geschichte rezipieren und rekonfigurieren und neu produzieren, Das natürlich auch bei einem Filmemacher, der am liebsten Geschichten umgekehrt erzählt, ist es doch passend, dass wir am Ende beginnen und eben gerade, wie er hier mit Alternative History arbeitet. Also du hast schon von der Macht des Films geredet und ich habe jetzt noch den Begriff der Alternative History eingeworfen. Willst du vielleicht das vielleicht noch mal kurz fassen? Du kannst Jegliche Spoiler sagen, den du willst. Wir haben schon längst den Spoiler-Territorium erreicht. Und nochmal vielleicht sagen, was eigentlich diese Befriedigung ausmacht. Oder was ist das, warum ist das so ein, ein wesentlicher Teil von vor allem Tarantinos Werk der letzten Jahre eigentlich? Mhm.
0: Wenn das klassische Beispiel, oder das Paradebeispiel, das mittlerweile ein Stereotype-Beispiel ist ja uh, Inglourious Bastards, wo mhm. Hitler umgebracht wird und wo ähm, die Nazis besiegt werden, sagen wir es mal, also früher besiegt werden und viel Gräuel dann verhindert werden, sagen wir es mal so. Und eigentlich ist vom Prinzip her hier genau das gleiche. Das heißt, wir haben hier eine, ja, ich sag mal, Organisation natürlich in, in viel kleinerem Ausmaß verglichen mit den Nazis, aber also eine böse Organisation, die Schreckliches mhm. getan hat, in diesem Fall die Manson-Familie, ähm, das auch sehr bekannt ist, dass die wirklich, ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, aber wirklich in unvorstellbarer Grausamkeit und Ausmaß, und Bestialität kaum zu überbieten ist. Ich weiß nicht, wie viel waren es? Drei, vier Menschen umgebracht haben? Also Sharon Tate, äh, die ungeborenes vier. Kind. Vier. Ach so. ja. Oder mit dem ungeborenen Kind dann sogar fünf.
1: Ja. ja. Ähm, also das ist ja also ein, an dem ein Abend halt, so muss man sagen. Ich glaube, Sie haben auch einen anderen. Also ja. soweit ich es richtig verstanden habe, haben Sie auch den, das Problem von Cliff, der, ähm, dem Stuntman, den Schalti. Hm? So genau, genau. Da haben sie sogar die, die, dieses Vorbild, was der oftmals shorty bezeichnet wird, äh, den haben sie auch an einem anderen Tag, zum späteren Zeitpunkt, tatsächlich auch umgebracht. Das heißt, es ist, ich glaube, es gibt mehrere Opfer als nur die Tate und deren dieses Umfeld, Aber das ist natürlich der Abend des 9. August 1969, der hier auch im Zentrum steht in dem Film. Genau, und das ist definitiv ähm, die bekannteste Tat oder die
0: bekanntesten Opfer. Und das ist eben ein, eine Tat, die mit unvorstellbarer Grausamkeit durchgeführt wurde und deswegen auch sehr bekannt ist und deswegen auch sehr, ich weiß nicht, ob frustrierend das richtige Wort ist, aber sich eben in das, ja, ich sag mal, kollektive Bewusstsein der Gesellschaft eingefressen hat und wenn man dann in einem Film das nacherleben kann und sieht, wie sich das aber doch nicht entfaltet, sondern genau in die andere Richtung geht, die Täter die Menschen, die im richtigen Leben Täter sind, die wirklich unvorstellbar grausame Sachen gemacht haben, hier auf einer fast schon überzogen grausamen Art und Weise leiden und zur Strecke gebracht werden, also ihre gerechte Sühne oder ihre gerechte äh, ihren gerechten Lohn erhalten, ihre gerechte Strafe erhalten, das ist halt unheimlich befriedigend, weil man irgendwie hier stellvertretend ein bisschen Gerechtigkeit aufgetischt bekommt. Ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist. Aber also ich zumindest... Ich war auch selbst überrascht, wie wie, wie befriedigend ich es fand, diese Mitglieder der Manson-Family so leiden zu sehen und so zur Strecke gebracht zu sehen. Also das, ja, es war einfach irgendwie eine Genugtuung, eine Wiedergutmachung, ähm, ja, Punkt. Und so funktioniert das, deswegen meine ich auch, also dass hier soziale Gerechtigkeit geschaffen wird, weil im richtigen Leben... Ja, wurde es natürlich nicht verhindert. Die die Opfer sind, sind, sind tot. Und echt gut, die Manson-Familie, die Leute, die haben dann ihre Strafen bekommen, die sind ins Gefängnis gekommen. Aber so richtig einsichtig oder reuig waren sie dann nicht. Also Charles Manson überhaupt nicht. Er hat sich an Hakenkreuzern tätowiert und bis zum letzten Tag. Also wann ist er gestorben? Vor zwei Jahren oder so? Was ich naja, weiß nicht. Nichts lang her.
1: Ähm,
0: und äh, also das noch verteidigt, was er getan hat und eigentlich noch schlimmer, das kann ich auch wieder nachvollziehen, aber das ist auch ein Phänomen unserer Gesellschaft. Also der Charles Manson, der hat ja unheimlich viele Fanbriefe bekommen und da gab es auch, es gibt Fanclubs oder es gab Fanclubs ihm zuliebe und Leute, die ihn angehimmelt haben und also er war schon auch ein, eine Celebrity-Persönlichkeit. Also man kann schon sagen, dass für das, was er getan hat oder er in die Wege geleitet hat oder das, was diese Gruppierung hier ähm, getan hat, das eigentlich nie wirklich entsprechend gesühnt wurde. Das will ich jetzt nicht sagen wollen, aber ich würde sagen, dass ich dieses Empfinden nach nicht gestillter Rache, um es krass auszudrücken, das schon nachvollziehen kann. Und diese, dieses Rachebedürfnis oder Genugtuungsbedürfnis, das erfüllt dieser Film eben hier. Ja, genau, so funktioniert das. Sorry, lange Antwort auf deine kurze Frage, aber
1: Punkt. Ja. Nein, das ist, das ist eh wichtig, dass du das nochmal so ausführst und natürlich ist er ganz, Bedeutsam, tatsächlich, dass man hier sagen muss, dass das Zelebrieren mit eben genau der Gewalt passiert, die eben die Menschenfamilie eigentlich äh, kritisiert hat. Nämlich auch, was du schon gesagt hast, eine so eine kulturpessimistischer Perspektive auf Kino und Fernsehen, wo einfach so ein, das Zelebrieren von Gewalt eigentlich nur dazu führen kann, dass man die faschistische, wie sie es genannt haben, Gesellschaft er- erhält. Also, da muss natürlich gleich sagen, ja, eindeutig, sie kommen ja aus der Hippie-Bewegung und eindeutig und gibt es ja auch Kritikpunkte, die man auch ein bisschen nachvollziehen kann. Nur das Problem ist, dass sie selbst Ja, genau. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Dass sie eben äh, einfach Also es sind einfach, eigentlich eine, man könnte sagen, es ist, es ist einfach eine Terrorbewegung, könnte man eigentlich auch so benennen. Also ich mich, mich erinnert es immer an ein bisschen an die an linken Terror der 1960er und 70er Jahre eigentlich in Deutschland und anderen Ländern wo wir genauso haben eigentlich eine eine gut gemeinte Idee die bestialisch verformt worden ist nämlich dass, dass durch der Kritikpunkte drin sind die die wahrheitsgemäß sind in den USA gibt es einfach eine eine Waffenkultur, die es bei uns nicht gibt und die ich hoffe, es bei uns auch nie, nie geben wird. Aber da hängt äh, halt viel mehr dran als nur Filme. Es, okay, eben, äh, äh, es ist einfach nur ein Teil eines größeren Narrativs, weil wir, wir rezipieren dieselben Filme und tendieren nicht zu dieser Waffenkultur. Ja, genau, Punkt. Weil das da, eben, ich, ich finde, es ist ein Teil, ich, ein, Teil, ja, ein, Teil ich, ein kleiner Teil halt, ein, ein Teil des Richtiges. Das muss man schon sagen. Das will ich schon mm, auch gesagt äh, okay. wissen. Okay. Äh, da,
0: ja, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ja schon. ähm, Andererseits aber auch nicht. Also ich finde, man muss hier schon ganz stark unterscheiden zwischen dieser, ich sag's mal salopp auf gut Deutsch, zwischen dieser Waffengeilheit, die in USA vorherrscht und dem Zelebrieren von durchaus gewalttätigeren Filmen oder meinetwegen auch Video- und Computerspielen. Also ich bin überhaupt kein Waffenfan. Ich finde, Waffen sollten so schwer wie möglich zugänglich sein. Ich halte auch nichts von dem persönlichen Recht an jeden Person irgendwie eine Waffe zu besitzen, weil ich finde, dass das die Welt nicht sicherer, sondern viel unsicherer macht und wenn man das logisch durchdenkt, das komplett unsinnig ist. Das heißt, da bin ich absolut dagegen, aber trotzdem bin ich ein überzeugter Verfechter von Kunstfreiheit und Kunstfreiheit heißt in dem Fall auch etwas sehr Grausames darstellen zu dürfen in Filmen. Also ich finde Splatter, Gore-Filme, was auch immer, übertriebene Gewalterstellung in Filmen, muss nicht etwas Schlimmes oder Schlechtes sein, beziehungsweise führt nicht automatisch zu einer Verrohung der Gesellschaft. Das, das ist mein persönlicher Standpunkt. Also ich finde, dass man diese beiden Sachen schon trennen muss. Und wie du sagst, also wir, okay, man kann jetzt argumentieren, dass das von den USA zu uns rübergeschwappt ist, aber hier zu landen gibt es natürlich auch gewalttätige Filme und Serien, die gleichen oder auch eigene bei uns produziert würden. Und trotzdem haben wir nicht dieses Ausmaß an. Gewalt, das doch direkt mit den Waffen verbunden ist. Also da sind glaube ich schon zwei Elemente, die voreinander relativ unabhängig tatsächlich sind. Ich würde hier eher politische Faktoren im Spiel sehen, also dass die Waffen so prävalent sind in den USA, ist tatsächlich dem Einfluss der NRA, also der Waffenlobby und äh, den Geldsummen, die dahinter stecken. Vielleicht kann man es auch auf gewisse überzogene kapitalistische Vorstellungen noch ausdehnen, aber im Prinzip würde ich das von gewalttätigen Filmen oder Gewalt in Popkultur bis zu einem sehr großen Grad, vielleicht nicht ganz komplett, aber bis zu einem sehr großen Grad trennen wollen. ja Aber das führt vielleicht zu weit, wenn wir jetzt darüber diskutieren
1: wollten. Ja, ja, ja. ich, ich wollte nicht damit aus- vorschlagen, dass es eine Monokausalität gibt. Ich wollte eher damit ausdrücken, dass es einfach ähm, meines Erachtens schon eine, eine mediale Narrative eine Rolle spielen ganz einfach. Und wie zum Beispiel Geschlecht geschlechtliche Identitäten, geschlechtliche Wahrnehmungen und auch Verfügbarkeit von Personen gegen ihren Willen beispielsweise, das ist ein komplexes Miteinander und gegenseitiges Wechselspiel von wie kulturelle Texte damit umgehen, wie ähm, Diskurse geformt werden und welche Machtposition von wem inne, also wo die Macht existiert, außerhalb von den Diskursen weiter. Mhm. Das heißt, wir müssen einfach sehen, das wollte ich damit nur sagen, dass natürlich gibt es, Ich verstehe die Kritik, die sie ganz im Kern haben, aber wir wissen auch jetzt, wie gerade momentan wieder aufgrund der fütterlichen Massaker äh, wieder sich die republikanischen äh, Seite sehr stark bedeckt hält und natürlich nur Computerspiele etwa als äh, zentralen Faktor sieht, das ist natürlich lächerlich. Und das ist hochgradig problematisch. Und natürlich hast du absolut recht, dass da die Interessen, kapitalistische Interessen, Interessen von anderen Parteien, Ähnliches, hier wesentlich wichtiger ist, als jetzt einfach nur die gewaltverherrlichende Medien oder gewaltverherrlichende Medien ist auch so ein äh, populistisches Begrifflichkeit. Also einfach Medien, die einfach Gewalt darstellen und oftmals auch zelebrierend darstellen. Und das ist ja absolut verkürzt dargestellt und ich würde das auch nicht unterschreiben. Also ich wollte nur sagen, es gibt ja schon irgendwo was äh, ganz weit hinten, was ich auch verstehen kann irgendwo, aber gleichzeitig geht es halt darum, dass es genau dieser Vorwurf ist, den man Tino konstant gemacht hat im, seinem, im Laufe seiner äh, eigenen Karriere, nämlich dass er gewaltverherrlichend ist und dass er eigentlich dazu führt, dass Gewalt eigentlich zelebriert wird und dass, dass Gewalt ausgelebt wird und das ist natürlich unendlich vereinfachend und das ist natürlich eine angenehme Rache, nicht nur als Rache seitens, dass man eben jetzt eine Gerechtigkeit bekommt für eine, von der gesellschaftlichen Seite, sondern auch natürlich von der persönlichen Ebene, nämlich dass er sagt, Leute, es gibt einen klaren Unterschied zwischen Gewalt in den Medien und Gewalt in, in dem realen Leben und ich will in meinen Filmen die Leute quälen und leiden sehen, die eben nicht nur Gewalt tatsächlich benutzen im realen Leben, Hitler etwa, und äh, institutionalisierte Sklaverei in Jangon Jane*, Django, sondern genauso die sagen, dass die Filmgewalt der Grund ist dafür, dass nicht dass jetzt sie so sind oder dass die Gesellschaft so ist, und dementsprechend will er irgendwie hat das, das hat schon sowas, was dass er eben jetzt diese Leute gänzlich zerstören möchte. Und das ist sehr interessant, wie es eigentlich passiert in dem Film, Nämlich, das ist nämlich, wie ich ein Interessanter Moment, weil eigentlich konstant der Film hat einen Spieldauer von zwei Stunden 14 Minuten und die ersten zwei Stunden 20 Minuten, würde ich ungefähr sagen, gibt es keine Gewalt. Oder nur ganz wenig Gewalt. Es gibt, es gibt Szenen, die ein bisschen Rauferei sind, plus Lee und Cliff. Es gibt Szenen, wo Filmgewalt gedreht wird gerade, aber es gibt keine größeren Gewaltszenen im Tarantinoschen Sinne, was es eigentlich sogar sehr untypisch ist für Tarantino meines Erachtens. Ich bin eigentlich sehr überrascht gewesen von dem Film, wie gewaltfreier ist. Und dann kommt am Schluss dieser kathartische Moment, wo einfach man sieht, wie äh, die Figuren zerfleischt werden, verbrannt werden, äh, zertreten werden, Gesichter eingeschlagen werden und ähnliches, was, äh, wie du es schon gesagt hast, eine Befriedigung gibt. Und das ist natürlich äh, hier in dem Kontext von Alternative History sehr wichtig eigentlich, glaube ich auch.
0: Ja, Ja, eigentlich habe ich dem nicht allzu viel hinzuzufügen. Ich meine, ganz kurz, ja, es ist natürlich ähm, ein angenehmes Zusatzgeschenk, sage ich mal, dass die Manson-Familie auch ein äh, Medienbasher sind und deswegen auch ihr Fett abbekommen. Aber ich glaube, immer noch der Hauptgrund, warum sie bestraft werden, ist, weil sie eben im richtigen Leben äh, gewalttätig geworden sind. Also ich glaube schon, dass das die Hauptmotivation äh, von Tarantino auch ist. Und also ganz kurz noch zu dieser Diskussion. Ich glaube, in Bezug auf Medien ist ganz wichtig, ohne es jetzt allzu genau ausführen zu wollen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eine Rezeption mit solchen Medien lernen und lernen, wie man damit umgeht. Mhm. Weil das ist das Entscheidende, um, keine Ahnung, ein ein, ein plakatives Beispiel zu nehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt so viel Sinn macht, aber nehmen wir mal Pornografie zum Beispiel. Es wird ja viel zitiert und da ist sicherlich auch einiges Wahres dran, dass Pornografie natürlich super leicht zugänglich ist und von vielen Kindern oder Jugendlichen auch schon in sehr jungem Alter, zumindest im jüngeren Alter, sind vielleicht zu früher, jetzt konsumiert werden kann und durch diese Pornografie eben äh, unrealistische Vorstellungen geweckt werden und sich das dann letzten Endes auch negativ auf das wirkliche Sexualleben auswirkt. Und ich glaube, hier ist es dann Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das beste Beispiel ist. Aber hier ist auf jeden Fall wichtig, dass man dann lernt zu sehen, okay, Pornografie ist einfach kein realistisches Verhaltensmodell, sondern ein bisschen ja, abstrakt nicht, aber ein bisschen abstrakter zu sehen. Und dass man dann vielleicht... Ja, das eben nicht als Verhaltensmodell sieht, sondern lernt, okay, das wird so dargestellt und vielleicht auch ein bisschen hinterfragen kann, warum man das so dargestellt wird, warum man es vielleicht dann auch so rezipiert und was man darin gut findet oder welche Emotionen es weckt oder welche Bedürfnisse, aber dass man es nicht als realistisches Modell sieht und da hier ein bisschen zu abstrahieren lernt und durch diese Abstraktion, die man lernt, vielleicht auch ein bisschen mehr über sich selbst herausfindet oder ein bisschen wächst. Ja, und das gilt auch für Filme, für gewalttätige Filme oder generell für Computerspiele. Also es wäre natürlich auch Schwachsinn zu sagen, dass nur wenn man jetzt viel mehr Computerspiele spielt oder Ego-Shooter, in die man Menschen abschießt, dass man wirklich die Tendenz hat, das im richtigen Leben auch zu machen. Ich glaube, ich hoffe doch, dass dieses Argument nur noch sehr wenig Menschen wirklich ernsthaft vertreten, sondern dass die Daten hier wirklich ein sehr anderes, sehr differenzierteres Bild geben, weil solche Ego-Shooter-Spiele, in die man andere Menschen abschießt, also keine Ahnung, Half-Life oder Counter-Strike oder was auch immer, sehr, sehr häufig vorzufinden sind und sehr, sehr viel genutzt werden, aber trotzdem, zumindest hierzulande, wir recht wenig Amok laufenden Jugendliche haben. Und ich denke, ich hoffe, ich liege damit auch richtig, auch relativ wenig Jugendliche, die solche Bedürfnisse in sich verspüren. Ja, einfach weil man gelernt hat, das als Kunstform zu sehen, beziehungsweise hier einen Unterschied zwischen realer Welt und der fiktionalen Welt aufzustellen und diesen vielleicht umso besser definieren, deklarieren kann, je mehr man sich doch gedanklich damit auseinandersetzt mit dem Inhalt. So, entschuldige den philosophischen Diskurs, das wäre meine Meinung zu dieser komplexen Thematik, aber
1: zurück zum Film. Ja, ich meine, dass Medienpädagogik wichtig ist, ist, glaube ich, uns eh allen klar, aber ich finde, das ist eh eine schöne Überleitung, die wir jetzt da machen, nämlich etwas sagen, den Unterschied zwischen realer Welt und fiktionaler Welt, den Unterschied zwischen realer Geschichte und fiktionaler Geschichte, die wir heute ja diskutieren wollen, Naja, Patrick, wie steht eigentlich der Tarantino dazu? Was meinst du generell? Jetzt nicht nur bei diesem Ende, wo natürlich der, die Alternative History sehr stark in den Vordergrund gerückt wird, sondern wie konzipiert Tarantino an sich den Film, um hier ein gewisses Geschichtsbild darstellen? Oder wie willst du das Geschichtsbild von Tarantino benennen? Wie willst du sagen, ist seine Zugangsweise zur Geschichte in dieser Hinsicht, wie, wenn er mit Fiktionalität und Realismus Naturalismus, wie auch immer, arbeitet.
0: Ja, ich würde sagen, ich würde vielleicht andere Worte benutzen als du, um das zu beschreiben. Prinzipiell würde ich einfach sagen, dass bei ihm natürlich eine gewisse Glorifizierung und damit im Zusammenhang auch eine gewisse Nostalgie zusammenhängt oder steht. Diese Nostalgie, ob der glorreichen für ihn und auch für viele von uns prägenden Vergangenheit, das heißt, ein bisschen nutzt er auch bewusst oder unbewusst, ich weiß nicht, wahrscheinlich eh bewusst, die Verklärung der Erinnerungen an diese prägenden Zeiten und stellt sie als sehr entertaining bzw sehr wichtig und einflussreich dar. Also die Golden, naja, die Golden 60s, ich weiß nicht, ob man das sagt, nee, waren ja die Golden 20s, Swing. die Swinging 60s, Swing genau. Jedenfalls eine Hochzeit des Hollywood-Films, also die 50er, 60er, da kommt ja das typische, Bild von Hollywood-Filmen auf den gebrachten oder von klassischen Hollywood-Filmen, das wir haben hier. Und da wurden auch die Weichen gelegt für ja, diese doch sehr erfolgreiche, blühende und weltweit genossene oder fast weltweit genossene Industrie. Und das zelebriert er eben. Das heißt, er zelebriert ähm, den Star-Kult, der sich da gebildet hat. Er zelebriert wie gefilmt wurde, also hin von Darstellen von Filmkulissen, bis hin zu Maskenbildnern, äh, Filmtrailern, also ja, er zelebriert die Hochzeit von Hollywood durch diesen Film, indem er sie darstellt, indem er uns mitten hineinwirft mit zwei eigentlich positiven, aber dann doch auch ambivalenten Figuren, aber diese Ambivalenz macht das Ganze umso interessanter und spannender beziehungsweise tut der Glorifizierung hier keinen Abbruch. Ist das mhm. eine befriedigende Antwort für dich?
1: Ja, äh, es ist ähm, es ist spannend natürlich, dass du jetzt gleich dorthin gegangen bist. Äh, ich glaube, wir müssen da ein bisschen noch, bevor wir dorthin gehen, ähm, was anderes betrachten, weil äh, ich glaube, wir müssen grundlegend mal klären, wie Tarantino generell mit Geschichte umgeht. Und das finde ich nämlich sehr spannend, also vor allem im Kontrast zu anderen Filmen derselben Zeit, also jetzt. Nämlich wie er eigentlich Geschichte per se als etwas Wandelbares und Produziertes sieht. Und das ist wirklich im Kontrast zu anderen Filmen, wo eben das nicht so im Vordergrund steht, wo eben man versucht zu verheimlichen, wo man sagt, nein, es ist wir zeigen hier tatsächliche Bilder, wir wir zeigen die Wahrheit und die Geschichte an sich, Geschichte als metaphysisches ja. Subjekt. Findest du nicht, dass das hier also, anders passiert? Nein, finde ich tatsächlich nicht. Ich
0: finde, muss ich ehrlich sagen, Findlich. also der ein bisschen schon, ich finde einfach nur, ich glaube, der großartige Unterschied ist, dass Tarantino hier ehrlicher ist und hier keinen Hehl draus macht, beziehungsweise ja, diese Geschichtsproduktion, Geschichtsumschreibung einfach sehr zentral und sehr ostentativ, sage ich mal, präsentiert und das dadurch zum zentralen Element wird, während in anderen Filmen diese Geschichtsumschreibung vorhanden ist. Ich kenne eigentlich so gut wie keinen Film, der das nicht macht, der es nicht machen muss, außer wenn man irgendwie jemals ein Buch zum Drehbuch schreiben oder was auch immer gelesen hat, also just because it happened is not a good reason for it to be in the script. Also jeder Film ähm, schreibt Sachen um beziehungsweise stellt Sachen teilweise so dar, dass sie Hollywood-tauglicher sind. Das muss man auch machen, weil wenn man sich komplett oder auch nur sehr vorrangig an die Realität halten würde, dann wird daraus letzten Endes wahrscheinlich kein guter oder kein ganz so guter Film entstehen. Also Beispiel Tschernobyl, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, aber da gibt es ja auch einen Charakter, die ähm, weibliche Wissenschaftlerin die es so im richtigen Leben nicht gegeben hat, die einfach eine Zusammenfassung von vielen verschiedenen Wissenschaftlern ist. Jetzt kannst du halt nicht 50 Wissenschaftler, die im Laufe von vielen Jahren verschiedene Sachen sagen, kompakt präsentieren. Nee, was machst du? Nimmst diese Aussagen, kondensierst die irgendwie und legst sie einer Person, die stellvertretend für diese ganze Kaste, sag ich mal, steht, in den Mund. Das heißt, das musst du immer machen. Nur andere Filme sind nicht so offen und ehrlich darüber. Das heißt, das Film man ja erst raus, wenn man recherchiert, wie war das wirklich und dann vergleicht. Während Tarantino das als zentrales Element benutzt. So, da in dieser Hinsicht würde ich sagen, ist es vielleicht doch ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, was das meinte ich ja. Ich meinte, dass okay. er eben ganz klar es ausstellt und eben nicht versucht, es zu verheimlichen. Und damit spielt das eben, er es ausstellt. Und das geht halt bis hin zu der Alternative History, die ja grundlegend auch eine ein Teil der Geschichtswissenschaften ist, der jetzt eh wieder vergraben ist, aber es war ein Versuch in den frühen 1990er Jahren, in den späten 80er Jahren, wie können wir mit Geschichte umgehen, aus einer postmodernen Perspektive. Und in dem Versuch wurde auch dann gespielt, was ist, wenn wir Geschichte nicht nur dekonstruieren, was wir schon mal gehabt haben, wie wir über Weiss geredet haben mit Hayden White und seiner Metahistory, nämlich in der Hinsicht, wie können wir, über Geschichte reden, nämlich mit Hilfe von Genres und Genrekonventionen, um das Geschicht konstruieren, darzustellen. Und in demselben Abzug wurde dann auch versucht, mit Alternative History zu arbeiten, um unter anderem auch einfach sozusagen die Normalität zu dekonstruieren, könnte man sagen. Wir
0: sind jetzt bei Tarantino immer noch, nicht bei Weiß, oder? Nee. Wir sind noch bei Tarantino. Ich habe nur Weiß reingesprüht,
1: weil ich halt gemeint habe, dass wir dort äh, das schon diskutiert hatten eigentlich. Also ich wollte nur für alle Zuhörerinnen und Zuhörer (lacht) darauf hinweisen, dass wir eine spannende Diskussion dazu gehabt haben, gerade bei Weiß, weil der Film sich auch sehr gut angeboten hat für für so eine Diskussion. Äh, Und ich finde eben, dass Tarantino, eben hier Fragmente aufnimmt, eine Diskussion, die eben mit der Postmoderne zusammenhängt und die auch in den Geschichtswissenschaften rezipiert worden ist und dazu geführt hat, dass wir mit Geschichte anders umgehen. Und diese ja. dann eben verwendet für seine Film, für seine Filme, die sich explizit mit Geschichte oder Geschichten, also mit der Pluralität von Geschichte, ja. beschäftigen. Mhm. Und Stimmt. hier passiert es meines Erachtens in erster Linie in der Hinsicht von, wie er mit Medien umgeht. Also es ist so ein interessantes nebeneinander und ineinandergreifen von einer manischen Authentizitätsproduktion, die bis hin in die Fiktion reicht. Ich bin mir sicher, ob Sterantinus sich selbst bewusst ist, dass er das bewusst macht, aber es ist nicht interessant eigentlich. Also er redet halt ganz darum, wie er halt mit, mit verschiedenen Formaten umgeht, mit verschiedenen äh Bildformaten und dergleichen oder auch Filmformaten einfach, also mit 16mm die, die Bilder dreht am Anfang des Films, die halt von der fiktiven TV-Show sind und dass er selbst sogar diese mehrere Episoden schon geschrieben hat von dieser TV-Show, wo eben der Rick Dalton mitgespielt hat und jetzt sogar überlegt, ob er nicht diese drehen möchte als nächstes Projekt was auch irgendwie sehr interessant ist. Und diese versucht, so gut wie möglich das nachzustellen, dieses Genre oder diese Art zu drehen. Also versucht, sich ganz klar in diesen Reihen zu finden, das ist so das eine, sagen, dass er versucht, wie ich, so eine Authentizität zu reproduzieren, die man in, von diesen TV-Shows kennt, nämlich eine Ästhetik zu reproduzieren, damit man eben es nicht unterscheiden kann. Und dann sagt er sogar noch, dass er diese kurzen Segmente, die eben Leonardo DiCaprio im fiktiven italienischen äh, Spaghetti-Filmen gedreht hat, also Spaghetti-Western und dann später italienischen Filmproduktionen gedreht hat, dass er sogar sagt, welcher Regisseur diese Szene gedreht hat. Also er, er imaginiert sich dann, wie würde dieser Regisseur das machen? Das heißt, er geht richtig in die Fiktion rein, um diese fiktiven Filme zu erstellen, aber wirklich genau mit der Hinsicht von, mit seiner obsessiven Art, wie er mit Filmgeschichte halt umgeht. Und das Spannende ist für mich, wie das jetzt reinblutet in der Art und Weise, wie er num- diese normalen Szenen darstellt. Nämlich zum einen, um zwei Manson-Szenen zu beschreiben, die ersten Treffen von Cliff und der Manson-Family, und diese ist dargestellt wie ein Leone-Western eigentlich oder wie ein klassischer Western. Und passiert direkt am Set oder auf einer Ranch, der Spawn Ranch, wo eben er früher gedreht hat. Und das heißt, es ist eine Kulisse. Und wir befinden uns auf einer Kulisse, wo eben gerade ein, eine Szene nachgestellt wird, die genauso in einem Leone-Western passieren könnte, obwohl sie eine tatsächliche Szene ist, die halt eine, ein Treffen von einem Stuntman mit der Manson-Familie äh, nachstellt. Das heißt, auch hier schon sich ganz klar bewusst machen, dass was er tut, ist ein Produzieren von Geschichte und zwar so mit einem Genre, dem er vertraut ist, nämlich dem Western, und uns bewusst machen, dass wir uns konstant, hier mit Medien oder mit äh, medialen Bildern arbeiten, auch wenn wir über die Geschichte denken. Und das wird am Schluss dann nochmal effektiver gemacht, dann, wenn wir die letzte Szene haben und Rick Dalton einfach die Frau anzündet, die eine Mensen-Frau anzündet und ver- verkokelt, weil das natürlich auch wieder um die Referenz ist auf den Film, die er selbst mitgespielt hat. Also heißt, natürlich ist das ein Requisit aus einem Film, den Rick Dalton gedreht haben könnte, aber gleichzeitig ist es einfach ein, eine Art, wie ein B-Movie das machen würde, wie ein B-Movie mit, diesem, mit so einer Gewalt umgehen würde, auch visuell. Und das finde ich schon interessant eigentlich, dass er konstant so dieses Ineinanderbluten von einer Authentizitätsproduktion, die manisch ist, aber gleichzeitig eben sagt, natürlich ist es alles nur Film. Und bitte bedenkt, dass alles nur Film ist. Also ich finde das schon wichtig, dass man das auch noch mal erwähnt im Vorfeld. Oder findest du das anders? Also ich finde eher...
0: Nee, 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 ja. ihm, ihm geht's aber, also, vorrangig um das Stilistische. Das heißt, ich glaube, er möchte das Nachempfinden vielleicht ermöglichen und irgendwie seiner Audience oder seinen Zuschauern ein bisschen die Gefühle mitgeben, die er vermutlich damals hatte, als er eben die Leone Western tatsächlich im Kino gesehen hat. Also, er möchte das rekreieren, also recreating, also wieder erschaffen. Und ihm geht's um die ähm, Atmosphäre durch stilistische Mittel, durch Shots, durch was auch immer, die herzustellen. Das heißt, wie du schon richtig sagst, seine Filme haben eben, im Vergleich zu anderen oder im Vergleich zu der Tschernobyl-Serie, um bei diesem Beispiel zu bleiben, Mhm. einen komplett anderen Anspruch. Das heißt, die haben, das hast du eh schon gesagt, nicht den Anspruch, irgendwie tatsächlich authentisch zu sein. Das heißt, du gehst nicht in Tarantino-Filme rein und denkst dann, dass du hier mit realen Tatsachen, beziehungsweise wirklich Realitäten konfrontiert wirst. Du beziehungsweise sagen wir es mal anders. Du erwartest schon auch diese Realitäten vorzufinden oder diesen Realitätsbezug, aber du findest es nicht schlimm, wenn dieser Realitätsbezug nicht oder nicht immer durchgängig vorhanden ist, weil der Film diesen Anspruch nicht stellt, irgendwie komplett realistisch zu sein, sondern es ist einfach ein, eigentlich ein fiktives Narrativ oder eine Fiktion in einem realen oder halbrealen Setting oder mit recht vielen realen Elementen, die den Film garnieren oder irgendwie einen Mehrwert geben, aber es ist kein Film, der wirklich die Realität wiedererzählen soll oder ja, rekrieren soll, wie zum Beispiel Chernobyl oder ich weiß nicht, was für andere Filme. Ich meine, sogar Weiß ist ein bisschen ein anderes Beispiel. Ja gut, Weiß ist ein schwieriges Beispiel, aber bei Weiß würdest du schon erwarten, dass dieser Film aufgrund der Thematik hauptsächlich eine Aufarbeitung der Geschehnisse zum Thema hat und aufgrund dieser Aufarbeitung geht eine gewisse Erwartung von Realismus und oder nicht Realismus sondern Authentizität bezüglich bestimmter Rahmenbedingungen einher. Wie das Ganze umgesetzt und wird und was dann einzelne ähm, Dialoge bzw einzelne Szenen sind bzw wie realistisch die sind ist eine andere Sache. Aber die Tatsache, dass Dick Cheney 1900 ich sage jetzt irgendwas, 1978 bei Don Brownsfeld im Büro gearbeitet hat oder so, da erwartet man dann schon, dass es das tatsächlich eine Tatsache ist, die man wirklich überprüfen kann und die wirklich auch zutreffend ist, was beim Tarantino-Film jetzt nicht der Fall ist. Da weißt du gleich, okay, es ist hochgradig fiktiv und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Rick Dalton wirklich ähm, existiert hat oder ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass Cliff Booth wirklich existiert hat. Deswegen war ich tatsächlich sogar ein bisschen überrascht, dass der auch auf einem richtigen Stuntman basiert.
1: An den ja. halt. Angetüren, also ich würde, halt, ja. ich würde das so sagen, es sind Versatzstücke, ja. genauso wie Rick Dalton, Versatzstücke für andere Menschen halt zusammengesetzt wird ja. und um dich gleich auszubessern, tatsächlich ist 1978 falsch, <lacht> weil da war Tim Keater im, im Amt, das heißt, das kann gar nicht Rumsfeld zu dem Zeitpunkt. Ja, war, war zu früh natürlich, ja. aber also ja, ja. Mhm. W- wann war er
0: dann bei wann war es Rumsfeld?
1: Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht bei tatsächlich schon unter Nixon nicht schon war. Könnte es sein? Ah ja, doch, ich doch, stimmt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er, dass, dass er ihn erst kennengelernt hat unter ähm, Bush. Aber vielleicht eine falsche Diskussion an der Stelle. Vielleicht zumindest. <lacht> Wir kreieren <jetzt> selbst <lacht> die wichtigen äh, Diskussionspunkte. Ja. Aber es äh, stimmt natürlich, was du sagst. Trotzdem finde ich das ein sehr spannender knisternder Beziehung hier gibt zwischen Realität und Fiktion, die wesentlich komplexer ist als in anderen Filmen, die eben mit Realität spielen oder vermeintlich eine reale Geschichte darstellen. Und ich finde das eigentlich gerade spannend, wie der Film damit umgeht, weil eben gerade ich habe es nach dem Kinofilm i gesagt, in Lois finde ich nochmal wesentlich komplexer in seiner Darstellungsweise als jetzt Once Upon a Time in Hollywood. Aber es ist, finde ich, trotzdem sehr interessant eigentlich, weil das eben sehr wenige Leute machen. Obwohl es eigentlich naheliegend ist, dass man solche, so eine derartige Dramaturgisierung von Geschichte durchführt. Und oftmals, wenn das passiert, und selbst wenn das, wenn das eben fiktive Figuren sind in einem realen Setting, dann versucht man auf keinen Fall auf die, Füße, irgendwelche reale Figuren zu treten eigentlich. Und ja. das ist das, was eben Tarantino eben nicht macht. Und das da bist so du absolut richtig, dass es irgendwie dieses, die Art, wie es stilistisch damit umgeht, dazu führt, dass man sowieso nicht das ernst nimmt, jetzt um es Anführungszeichen zu setzen, so ernst im Sinne von. Man glaubt nicht, dass es ein, eine Realität darstellt, weil es einfach keine Realität darstellt. Und das ist sonst sehr spannend. Aber ich frage mich, ich frage dich auch jetzt an der Stelle, Glaubst du, das führt dazu, dass man Geschichtsdarstellung generell überdenkt? Oder glaubst du, das ist dann einfach nur ein kurzes Aufflammen, dass man bei dem Film denkt, okay, das ist einfach nicht Geschichte, das ist einfach nicht die Vergangenheit, die dargestellt wird, obwohl da sehr viel Authentizitätsproduktion drinsteckt Und dementsprechend kann ich mir den Film anschauen und das in die eine Schublade stecken und hingegen dann einen Film anschauen wie Hidden Figures zum Beispiel oder wie Green Book, noch besseres Beispiel, die sich, gänzlich in ein Melodrama der Geschichte verrennen und gar nicht zugeben, Anführungszeichen, dass mhm. vieles fiktiv ist oder vieles dramaturgisch aufarbeitet ist, weil eben, wie du schon richtig sagst, es gar nicht möglich ist, Geschichte anders darzustellen, vor allem im Kino, aber natürlich auch d- darüber hinaus, es also aber grundlegend an, auch gar nicht anders möglich ist, generell Geschichte darzustellen. Geschichte ist immer nur etwas, was man produziert, aber die Frage ist, nehmen wir die Geschichtsproduktion dann besser wahr mit anderen Filmen, wenn wir den Film sehen, oder ist es dann vollkommen... Tja, das war's dann. Das gilt für Tarantino-Filme, aber nichts für weitere Filme.
0: Ja, es ist äh, eine spannende Frage, die du stellst. Und die kann ich leider auch nicht letztgültig beantworten, aber ich würde vermuten, dass es tatsächlich erstmal so ist, dass man hier unterscheidet. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also wenn man sich einen Tarantino-Film anschaut, dass man den einfach ganz anders behandelt von der Erwartungshaltung, an, mit der man an ihn rangeht und da gar nicht diesen Realitätsvergleich so sehr in den Vordergrund stellt. Aber. Es fällt einem natürlich auf, beziehungsweise es muss einem auffallen, dass hier Realität teilweise anders dargestellt wird und dass das dann langfristig gesehen, wenn man andere Filme mit einem höheren, anderen Realitätsanspruch, wenn man diese Filme konsumiert, dass man dann vielleicht doch irgendwie erinnert wird, ja, Moment, dieser Film stellt das jetzt so dar, aber im Tarantino-Film wurden ja auch ein paar Sachen anders dargestellt und da irgendwie einen Bezug oder einen Übertrag herstellt, der einen dann doch zum Hinterfragen von solchen Dingen verleitet. Also ich glaube, es geschieht vielleicht ein bisschen mehr unbewusster, zumindest indirekter, als, als man das sofort wahrnimmt, beziehungsweise als es auch unmittelbar geschieht. Aber ich glaube schon, dass es da ist. Also ich glaube schon, wenn man viele solche Filme, schaut, dass man dann letzten Endes auch realistischere Filme in Anführungszeichen anders schaut, weil man einfach eine eine andere Awareness hat, also ein anderes Gewahrsein dessen, welche Prozesse denn möglich sind, beziehungsweise welche Verfälschungen am Werk sein können ähm, oder müssen
1: sogar. Ja, Punkt. Also ein eindeutiges Jein. Ja, wollen wir mit diesem Jein vielleicht auch gleich zum Ende kommen und vielleicht Nein. die Diskussion, haha. <lacht> <lacht> Natürlich können wir noch weiter reden. Der Film hat zwei, dreiviertel Stunden. Das bedeutet, wenn wir normal, unsere normale Filmspielzeit zu Podcast-Spielzeit bedenken, hätten wir noch mindestens sechs weitere Stunden, die wir reden könnten. Aber wir wollen gleich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht weiter quälen, oder? Naja, mal, also
0: ich sag mal an dieser Stelle dazu: In der Realität <lacht> ging dieser Podcast eigentlich noch sechs Stunden ah. weiter, aber wir haben uns überlegt, das können wir so nicht ähm, ausstrahlen, beziehungsweise aussenden. Wir müssen hier die Realität ein bisschen verfälschen bzw. die Geschichte verfälschen und was rauskürzen. Deswegen habt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die kompaktere Version unseres Podcasts, bei dem ich bereits jetzt darauf hinweise, wo ihr uns erreichen könnt, wenn euch das doch zu kompakt war und ihr mehr von uns haben wollt. Es gibt nämlich... 30, ist das korrekt? 30 ältere Folgen und ein paar ambulante Folgen seien auch noch dazu geworfen. Es gibt sehr viele Folgen, die sich in dem Fundus unseres Archivs befinden. Und selbiger Fundus ist digital vorzufinden bei YouTube unter dem Namen Kino on the Couch. Klickt euch hinein. Gebt uns einen Daumen hoch, abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine zukünftigen Folgen mehr. Ihr könnt uns natürlich auch mit einem kleinen blauen Vögelchen eine Nachricht schicken und fragen, wann denn die neueste Folge rauskommt, beziehungsweise euren Senf zu unseren Podcast-Folgen abgeben über Twitter. Auch dort heißen wir Kino on the Couch. Über Facebook sind wir auch erreichbar. Folgt uns dort, kommentiert, was das Zeug hält und lasst dabei dann böse Firmen auf eure Persönlichkeitseigenschaften schließen, wenn ihr uns ein Like da lasst oder nicht. Ja, diese Möglichkeiten gibt es. Es gibt auch noch die relativ klassische, althergebrachte Möglichkeit, uns eine Mail zu schreiben, nämlich an die E-Mail-Adresse Kino at gmail.com, ob ihr bei Kino on the Couch... Punkte dazwischen macht oder nicht, ist komplett egal. Bei Gmail-Adressen spielt das keine Rolle. Wir sind also sehr gut erreichbar. Beheimatet ist unser Podcast bei Podcast Garden. Das heißt, ihr könnt uns mit einem RSS-Feed auch sehr gut finden und kriegt alle aktuellen Folgen direkt auf das Gerät eurer Wahl. Meistens wird es ein Smartphone sein. Geladen! Die Apple-Nutzer unter euch seien auf iTunes verwiesen. Auch dort findet ihr uns. Und auch dort heißen wir Kino on the Couch. Mit diesen Worten würde ich das Zepter wieder an dich übergeben, Zepster und... Ja, ein wenig Scheufragen. Habe ich was vergessen?
1: Das natürlich nicht, aber du hast in bester Manier von Tarantino Filmen einfach unseren Podcast wieder umgestellt, hast einfach das Fazit abgewürgt. Was natürlich auch <lacht> passend ist, dass wir hier im Finale einfach abbrechen. Sollen wir recht werden. Und so werde ich nicht mehr reden über das Bewusstwerden von äh, Geschichtsproduktion. Aber dafür werden wir nicht mehr reden über das Bewusstwerden von Medialität und wie Medialität nicht nur Erzählweisen beeinflussen. Sondern auch unsere Kultur oder unsere Subkulturen und kulturelles Leben beeinflussen, in dem Kurzfilm Pocket von Mishka Kornai und Zack Vector. Und bis dahin könnt ihr uns, wie eben Patrick gesagt, jederzeit erreichen. Ihr könnt auch diesen Kurzfilm noch sehen, bevor wir ihn besprechen werden, am besten auf einem Handy. Und ich werde mich jetzt auch verabschieden und entweder am Handy herumklicken, während ich einen Kinofilm schaue, weil das ist beste Kino. Kultur, glaube ich.
0: Ja, wunderbar. Dann sage ich doch einmal Tschüss, selbstverständlich. Es hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Du kommentierst aber nicht mehr, dass ich sowas gesagt habe. Unglaublich. <lacht> Vielleicht habe ich es kommentiert. Wir haben es einfach nur
1: rausgeschnitten. Ah, klar. Das ist aber Geschichtsschreibung, Geschichtsproduktion, die wir hier diskutieren. Und jetzt zum Fazit. Wir haben das, wir haben schon das (lacht) verabschiedet.